0: No tenemos jefe, episodio 68. Bienvenidas y bienvenidos a NTJ o No Tenemos Jefe, el podcast donde hablamos de emprender con valores o de cómo ser un crack del mundo fintech, lo que nos dé la gana. Podemos ir de lo más técnico a lo más banal. Si es que hablar del mundo fintech... Fit, fintech no, fintech no, fint, fintech es banal. Fintech. ¿Y quiénes hacemos este podcast? Fitness, exacto. Hacemos el podcast Alberto González, Adrieta Rida, Roberto Aresena y un servidor Valentín Aconcia, todos emprendedores con poca financiación. Bueno, depende ¿eh? de cómo lo mires, pero en fin. Empecemos con el tema de hoy, que como habéis podido comprobar, es emprender o no en el mundo del desarrollo de soluciones fintech y mucho más, porque no solo hablaremos de ello. Hablaremos de fintech eh, y, bueno, ya sabéis que esto de fintech no es la, fan, la nueva Fanta, aunque podría ser. Dame una fintech y te daré ahí algo así estilo Fanta, molaría. Pero no, es una industria financiera que aplica nuevas tecnologías a actividades de financieras o de inversión, ¿de acuerdo? Dicho en cristiano, ¿sabéis esos bancos que no son bancos? No hablo de ING, hablo de los neobancos de verdad como Revolut, pues eso, eso sería fintech, ¿de acuerdo? Porque ING se las da, pero no, o sea, hablamos de realmente tecnología, eh, una empresa que nace, digamos, por una disrupción tecnológica en este mundo en concreto. Dentro, por ejemplo, de las fintech eh, encontraríamos diferentes verticales y hablaremos de ello, y una de ellas dicen que es el crowdfunding, aunque yo el crowdfunding de recompensa lo veo como herramienta de marketing, pero bueno, hay gente que la mete ahí en financiación, está todo el mundo ahí obsesionado, así que una de las, eh, digamos, verticales es eh, crowdfunding y mucho más, Eh, ya veréis que no solo son neobancos, ni mucho menos. Al final, eh, bueno, este panorama nuevo que está saliendo eh, nos está cambiando a todos y la emprendeduría evidentemente no es menos. Siempre que hay un sector que entra en disrupción, que empieza a crecer, que hay una revolución tecnológica, pues hay emprendedores que entran aquí. Y hoy tenemos una entrevista increíble con una persona que domina mucho de este tema y nos va a explicar un poco su trayectoria. El resumen rápido al final es que está cambiando todo y está cambiando cómo gestionamos los recursos. No solo económicos, también de tiempo, por supuesto, porque uno de los puntos o puntales de diferenciación de estas nuevas, eh, digamos, soluciones es el ahorro del tiempo, entre otras, ¿eh? Eso de ir a la oficina del banco, yo no sé dónde, en qué planeta se hace todavía, supongo que en Marte, pero aquí debería empezar a dejarse de hacer. La revolución de Internet, que ya aseguraba en los años 90, ahora sí la está liando parda, porque en los 90 eran plan, eh, os, os juro que era así, ¿eh? en el 95, 96, 97... Internet no va a cambiar todo. Hombre, tardamos 20 años, pero sí, ¿no? Al final lo ha cambiado. Pero se tardó más de lo que la gente se pensaba. Esto, cuando, bueno, la burbuja de las .com, parecía que esto era nada, tres años y todo cambiaba, ¿no? Ha tardado un poco más, pero ha ido sector a sector generando disrupción, ¿no? Al final, la charla hoy la tenemos con Alberto Molpeceres, lo llamamos Molpe, o se hace llamar Molpe, y es importante porque nos va a traer de primera mano un poco toda esta revolución que para muchas personas, muchísimas, yo creo que la mayoría de gente es un gran desconocido el mundo fintech y es importante que se empiece a hacer un poquito de, de trabajo en ese sentido para que se si os acerque a este mundo, tanto a los emprendedores como a la gente que todavía no lo sea o que no se escuche por interés general, que también puede haber, o por los chistes malos que hago, que también es evidente muy interés, es interés general, Seguro visto, ¿no? que no. Seguro bueno. que no, exacto. Así que nada, diréis con razón que mejor que me calle la boca y realmente tendréis razón y que le demos paso a la sección, así que vamos a por ello. ¿Cómo se me puede haber trabado la lengua con fintech y no se me traba nunca con crowdfunding? O sea, a ver, crowdfunding es más difícil que fintech, pero eso se es... me ha trabado la lengua con fintech. Imagínate. Fufin. Bueno, al, fin, al final, de tanto quejarte tú, pues mira, te, ha, te, fintech, te lo ha dado fintech, el destino. Fintech, fint, 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 fint. Es verdad, porque soy puñetero ahí. ¿eh? Sí, Siempre sí. quejándome de la gente que escribe ah, mal crowdfunding. La gente no sabe crowdfunding. No. Estoy pesado. Sí. Claro, si te enfadando. Te enfadando. Te Todo el día falla. Enfadado. Te vacas. De, de, vaca, hecho, de, eh, cuerpo, sí, de hecho, ver. ahora ya me lo tomo a cachondeo, pero al principio me enfadaba un poquito, ahora ya no, ya me da igual. En fin, ¿cómo estáis chicos? ¿Estáis bien? ¿Estáis saludables? ¿Estáis eh, hermosos? hermosos? Sí, sí hermosos. Sí, sí, ¿sí? Muy bien. Con Esto mi barbita, había...
1: mi nuevo peinado, estoy hermoso. hoy ¿sí? es verdad,
0: tenemos que hacer una sí. ovación para el nuevo look de Adrián, porque está más bueno roque que nunca. Pues, se ha dejado barba y... Sí. ¡Buah!
1: A petición popular de no tenemos jefe, es que,
2: es que ha está mejorado. A no. sí. petición popular no tenemos o sea... jefe, pero,
0: pero te, te debes admitir que mi opinión te ha valido más que las demás. Hombre, claro. <risa> es que en el índice Gigolo ha subido mínimo 10 o 15 puntos. ¿eh? en el índice sí. Y ya, ya estaba el que más arriba eh, de todo. ranking, Buah, es Dios. O sea, La, Está espectacular. Sí, sí, en sí. fin, vamos a saludar a Molpe y que nos diga qué opina de la barba de Adrián, lo primero de todo, que es lo más importante.
1: <risa> Molpe también. Barba, barba, gente, ¿eh? Hay felicidades, ¿eh? Sí, sí.
3: ¿no? <risa> hombre, bueno, buenos días a todos. Buenos días, eh, o- obviamente, si estás en internet y no tienes barba, no es algo serio. Entonces, no, es eh, si- 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 siendo hombre, siendo hombre. eres <risa> mujer, Eso, pero... ¿verdad? Eh, si es mujer ya, pues hombre, si quiere dejársela, yo no voy a decir nada en contra. Sí, sí. Pero, hombre, pero, pero al, al menos siendo hombre es raro eh, estar en Internet sin barba. Es algo que no sé, no, no, no pero, parece que no, se no entiende. Sí, sí, tal
0: cual. Sí, sí. Así que la muy bien, que... Te, queda, te queda muy bien, Adrián. Está, está guapote. Yo creo que hasta la crisis de los sesenta no me la quitaré la barba. Eh, ya me tocará. Porque diría, quiero ser más joven, y la claro, única pero... opción que me queda es afeitarme. me afeitaré, pero luego me la volveré Ahí a lo mejor ir. estarás tan cáscara que sí. la dentadura También. empezará a fallarte. Entonces, También. Es dejar barba También. para ocultar que estás ahí, claro. Ahí. Diré crowdfunding y se me caerá sí. la dentadura. Sí. Y entonces <risa> <risa> lo diré mal, ¿sabes? Claro. Porque se me caerá la dentadura. Sí, sí, sí. sí. Bueno, bueno, Rob, pues, venga, ya si que has hablado venga. metiéndote venga. conmigo, empieza.
2: La entrevista, ¿vale? hombre. Venga, vas. vamos a empezar eh, nada gracias molpe por estar por estar por aquí dejarnos tu tiempo eh, uh-huh. lo una barbaridad eh, muchas gracias y bueno para empezar un poco y si toda la audiencia eh, quién es Albert Molpeceres
3: joder tío tú podrías empezar con algo más fácil yeah. <risa> <risa> voy a pues, muerte ¿eh? <risa> eh, no sé eh, a ver hace tiempo con, con mi amigo David Bonilla me definió como una persona que hace cosas y básicamente esa sería una una ah, una definición opinión, bastante ¿no? buena, ¿no? Es decir bueno pues eh, ya pues no sé desde de hace veintitantos años ya, <ríe> en el mundo de la informática eh, y, y desde el principio siempre siempre haciendo pequeñas cositas en Internet, ¿no? O sea algunas pequeñas otras más grandes otras han salido mejor otras han salido peor y con distintos proyectos y, y básicamente eso, pues eh, ya que comentabas ahí cómo ha cambiado esto desde el noventa y pico en internet, pues, pues yo lo he ido viendo todo más o menos claro. así que bueno eh, eh, yo de formación soy informático, aunque antes empecé la carrera de matemáticas y luego di el cambio porque me parecía demasiado eh, abstracto, eh, luego según han pasado los años me ha arrepentido un poquito pero pero bueno, entonces a partir de estudié en la Universidad de Deusto, yo soy de, de Santurce, que es un pueblo, Santurchi, que es un pueblo a las afueras de Bilbao, el primer pueblo de, de costa de Bilbao, uh-huh. y, 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 y nada, estudié en Deusto y ya de ahí básicamente empecé a, a trabajar para terceros, pero no lo hice durante mucho tiempo, durante seis siete años, y uh-huh. empecé a montar pequeños proyectos para para, bueno, pues para ganarme la vida y en ese sentido he ido pasando desde pequeños proyectos eh, autofinanciados, bustrapeados a, pues bueno, empresas como puede ser de Bengo, que es la actual, pues que ya pues tiene una financiación bastante importante ¿no? Y por el camino, pues siempre intentando ayudar a la gente que he podido pues, eh, eh, pues creo que van a ser luego por ahí, pues distintas comunidades online eh, un podcast, etc, etc, etc ¿no? Entonces, bueno.
2: Claro, entonces, eh, un un poco por esa última parte que has has comentado, ¿qué estás haciendo actualmente?
3: Vale, pues ahora mismo soy cofundador de una fintech. Oh,
1: (ríe) mamá.
3: Oh, mamá. Soy el cofundador de una fintech llamada Devengo. ¿Vale? Aunque básicamente nos dedicamos un poquito a, a intentar suavizar los problemas de liquidez de, de los trabajadores, ¿vale? En concreto de los trabajadores. Ya también luego hablaremos, vamos, os soltaré la chapa. Yo soy muy de hablar también, así que no tema tal cual. Genial. Genial.
2: Dale, dale, dale.
4: Bueno, pues eh, antes de seguir hablando de, de tu situación actual, ¿no? De que nos cuentes más y, y desarrollar. Eh, Hablemos un poco de trayectoria que ya la has comentado, pero bueno, vamos a, vamos a ver si nos puedes contar un poco más para que la gente te conozca. Eh, ¿Cómo empezaste? O, o si no quieres decir cómo empezaste, pues eh, cuáles fueron tus primeros proyectos, ¿no? O cómo empezaste en esto de hacer cosas en Internet. Y, por ejemplo, también nos puedes hablar de, de tu etapa en, en Java Hispano, por ejemplo.
3: Pues a ver, yo. A ver, yo nadaba y mi hermana nadaba también. No daba mucho, mi hermana de hecho pues bueno, estuvo, Estaba en la selección española Y bueno, estuvo preseleccionada Para Barcelona 92 Lo que pasa es que al final no pude ir por una lesión Y tal. Y, y, y bueno, mi hermana es tres años mayor que yo Y en un momento le dieron una beca Y pues yo no sé qué tendría Pues 10, 12 años algo así eh, Pues no sé, a finales de los 80 Una cosa así sería eh, y, y dijo Pues voy a comprar un ordenador y metió un ordenador en casa y hasta hoy. <ríe> entonces, eh, ahí es básicamente cuando empecé a ver, eh, por aquel entonces, yo que en Basic y cosas así, cosas que decías, joder, ¿qué, qué de cosas se puede hacer con esto? no y, y empecé a hacer también algún programilla para mi madre, para, para bueno llevar las cuentas de... De un pequeño negocio ahí con Lotus uno dos tres y con eso pues básicamente fui evolucionando, fui ahí, mi hermana ya empezó la universidad y pues yo iba con 15 años y me colaba ahí a, a la, al aula de ordenadores para pa conectarme a internet y bajarme documentos y... Eh, historias y, y la verdad es que siempre quise hacer informática, lo que pasa es que, bueno, uh-huh. pues al final del instituto, pues como he dicho antes, eh, pues porque también se me daba bien y, y por una profesora que había haciendo matemáticas y, y, y o bueno, empezando la carrera de matemáticas, hasta que, como he dicho, pues me di cuenta, no necesito algo un poco más tangible, por, por eso que decían esos resultados, al final... Eh, Aunque como digo ahora lo veo de forma un poquito distinta, ¿no? Y y a veces pienso bueno, a lo mejor tenía que haber terminado eso y luego y luego seguir eh, por este camino. Pero esa necesidad de de hacer cosas, pues era un poquito eso, ¿no? Entonces. Ya de por sí en la universidad, pues fui, pues, aparte de ir estudiando, pues eh, daba allí clases o ayudaba en talleres a alumnos de años inferiores y, y cosas así, empezando a hacer cosas. Y al acabar la universidad de rebote, eh, por, por, digamos, por una chica que conocí en el último año de carrera que estaba, que pasaba por allí, pues acabé en Alemania y... Acabé en Alemania, que ahí es donde realmente profesionalmente empecé, empecé a trabajar. Uh-huh. Eh, por si no lo sabéis, pues en Alemania se puede vivir muy bien y trabajar muy bien y tener mucho tiempo y tener mucho dinero. <risa> Entonces, eh, a mí me pasaba que básicamente tenía mucho ¿Esto, tiempo. ¿Esto qué,
2: qué, qué año era, Volpe? Más o menos.
3: Pues yo estuve en Alemania del 99 al 2003. ¿Vale? Entonces, okay. eh, ¿qué sucedía entonces? Pues que, bueno, yo ya en los últimos años de universidad había empezado a trabajar con Java, a hacer uh-huh. cosas cuando empezaban, yo qué sé, los servlets y ese tipo de cosas. Que, o sea, uh-huh. Java, Java para la web, que no existía hasta ese momento. Eh, y, bueno, pues llegué a Alemania. Pero ya también ahí empecé a tener relación con gente que estaba montando startups y cosas que, que aquí, vamos, ni, ni se sabía, <ríe> ni se las esperaba. Yo <ríe> wow, tío, tío. llegué allí y vi cosas... Eh, no sé, yo me da la sensación de que eh, Amazon ya funcionaba en Alemania como empezó a funcionar aquí hace cinco años, hace, mm-hmm. estoy de, no sé, en, en el año 2000 y, y cosas así, ¿no? O sea, cualquier pues, cosa sí. además que con correo es normal, cualquier cosa que tú echases en, el, en eh, al menos entre las ciudades un poco, un poco grandes, cualquier cosa que tú echases al correo. Eh, antes de las 8 de la tarde lo recibía la otra persona al día siguiente. O sea, eso vamos, año 2000 en Alemania, eso, o sea, en España, eso era ciencia ficción. ¿no? Ahora, de hecho, todavía es ciencia ficción. Todavía lo es. Le dejas es un bueno, paquete sí. y dices, ¿cuándo va a llegar? Y, puh, puh, bueno, entonces, no. de, de ya pan, viernes. ¿no? Sí,
4: sí. Depende cómo está el clima. <ríe> exacto, exacto.
3: Sí, bueno, entonces empecé a hacer algunas cosillas y a colaborar con una empresa que tenía un tema de, de, de alumnos y casas y pisos y tal, y bueno, pues yo arranqué dos proyectos, uno así como que era Java Hispano, básicamente una comunidad para, para programadores que trabajaban en Java, la primera versión la programé en PHP
1: <risa> del destino? Porque el,
3: el hosting Java era muy caro. Y encima, de hecho, bueno, ya no hace mucho tiempo que no lo digo, ¿no? Pero era muy curioso porque Java Hispano nació con PHP en Alemania. <risa> no, pero pero eh, el hecho es que, que eso. entonces ahí la verdad es que se creó una comunidad muy muy maja de gente uh-huh. que, que que empezamos a hacer cosas y queríamos hacer cosas. De hecho, vamos, montamos un un par de pifostios bastante grandes con congresos con 500, 600 personas, con presupuestos de 30.000, 35.000 euros para gastar en dos días. O sea, es que, wow. aquello fue, fue una época así un poco loca. Eh, y, y a la vez creé otro proyecto que era más eh, que se llama secomparte.com, que es el que me tenía que haber seguido. Eso también es otro. otro eh, Rasgo significativo de mi carrera Que no siempre escojo la razón que me va a dar La la opción que me va a dar más dinero Pero Pero bueno, porque sí que en ese punto La verdad es que cuando lo arranqué eh, Pues eh, el objeto Era básicamente compartir piso Compartir clases de idiomas, compartir Coche para viajes y demás, que eran cosas que ya Funcionaban muy bien en Alemania Eh, Y es eso, estoy hablando de año eh, 2001-2002 Sí, sí, y lo que pasa es que llegué muy pronto y, no sé y hubo un punto decir. en el que, además pronto, además, obviamente el conocimiento y las cosas que hay ahora no son las que había ahí y, y además mm-hmm. vivía afuera, con lo cual era todo como un poquito más complejo y en un momento dado tenía que escoger uno ya de los dos proyectos porque los dos me requerían más tiempo del que, del que uh-huh. tenía y, y escogí hispano y bueno, está bien, me dio muchas cosas, pero... Uh-huh. Pero hay veces pienso, ojo, si yo me hubiera seguido con la otra y hubiese pillado el punto .com en buen momento, y tal, <risa> que hubiese sido, ¿no? Porque por aquel entonces, pues yo que sé, compraron, no, no, no me estoy comparando, ¿eh? pero compraron locuos y algunos suenan si no, hacéis un poquito de investigación en internet, eh, pues bueno, algunos proyectos que hasta cierto punto se podrían eh, asimilar. Vale. Y, y aunque eso no quiere decir, al final ya lo sabéis de sobra, esto depende de ejecución y depende de muchas otras cosas, no no no, no, no solo es eso. Pues, hombre, sí que ese es un poquito también el, el donde empecé a decir, oye, aquí hay, hay muchas cosas que hacer que se pueden hacer y, y fue un poco el, el embrión de todo esto, ¿no?
0: Claro, totalmente. Era la época donde todavía podías comprar tu apellido.com y estaba libre, ¿sabes? Pero ahora ya no, ahora ya ni el mío, que es, que es muy raro, más raro que un perro verde, está ocupado, o sea, imagínate. Sí, sí,
3: sí, sí. sí, sí, sí. No, vamos, yo, eh, total, total. Podrías haber comprado gente con un poquito de visión. Yo también sí. conozco gente que ha hecho, ha hecho dinero con los dominios, que es como... Sí, fin, sí. ya,
0: ¿no? totalmente. Ah, bueno. Pues
2: sí. Y me imagino
0: ah, que venga.
2: desde
1: los primeros días que eras el hombre orquesta, hacías todo, programar, marketing, todo, a, a lo que haces ahora ha cambiado bastante, ¿no? ¿Todavía picas código ahora mismo o...? Sí, pero no es mi trabajo
3: principal, por decirlo Eh, de alguna forma. eh, Eh, Vale, digamos que mi trabajo principal, yo te diría que más menos, más menos, no sé qué decirte. 2008-2010, mi trabajo principal no es picar código. Eh. Es, eh, pero sí que sigo picando código. Pues porque porque me gusta, tengo la facilidad, tengo distintos proyectillos que están por ahí o le sí. he hecho una mano a la empresa de mi mujer o algunas cosas de ese de ese estilo, ¿no? Pero sí que, que eso. De hecho, hubo un tiempo en el año, esto que sería en el año finales del 2013, que, que entré en un proyecto y... Y bueno, tenía básicamente que rehacer todo, ¿no? Entonces durante, no sé, como dos, tres meses eh, todos estaban como muy locos eh, intentando, pues era una además un proyecto que, bueno, tiraron lo que habían y querían empezar de todo, ¿no? Y, y a mí me contrataron pues para intentar darle forma a todo eso. Eh, y durante más o menos tres meses eh, todos estaban medio locos. Oye, pues busca un programador, busca tal. Y digo, es que todavía no sé lo que quiero hacer ni cómo lo quiero hacer. Entonces sí. eh, estuve construyendo esa primera versión de, de el nuevo producto eh, yo solo programando y la verdad es que me reconcilí un poquito con la programación con esa parte más eh, porque ya ahora mismo yo qué sé las cosas que hago pues son cosas que, que entre comillas no aceptaría mi propia empresa no pues uh-huh. saltarme los test no sé qué no sé cuánto pues, no, pues, tengo cierta manga ancha no pero ahí pues me lo tomé mucho más en serio en todo además era una librería para un API para que otros utilizasen el documentarlo bien el darle un cariño y tal y la uh-huh. verdad es que fue un tiempo corto pero me reconcidí un poco como diciendo a esto <risa> tampoco me importaría volver ¿no? porque yeah, de yeah. depende del día ¿no? Pero, pero sí sí yo sigo programando eh, a veces no todo lo que me gustaría o, o no en todo lo que me gustaría a veces me uh-huh. gustaría no sé, probar más cosas pero no tienes tiempo hay veces que yeah. Yeah. Eh, nosotros tendemos a ya no solo los programadores en general no cualquier cosa eh, tendemos a querer resultados rápidos ni sin invertir el tiempo necesario en hacerlo, sí. entonces sí. en aprender quiero decir, entonces sí. eh, pues hay, pero bueno, sí, de vez en cuando cada X tiempo voy conmigo y intentamos hacer alguna cosilla en alguna cosa rara y me paso, yo qué sé eh, tres meses jugando con programación sí. para iOS o, o lo que sea y, y la verdad es que ahí lo pasamos muy bien. Qué bueno. Ahora, estoy con, esto. ahora estoy con Unity oh, <risa> hola, ah, hola, qué, guay. ¿Qué es
1: Unity? No, no Estoy un poco
3: sí, de videojuegos, ¿no? Sí, sí es básicamente una, una plataforma para hacer videojuegos, eh, cross-platform, y bueno, 2D, 3D, y bueno, son claro, básicamente bueno. librerías. Tienen muchas cosas, ya las dan, o sea, está pensado para eso, entonces ya te ayuda sí, sí, muchas sí. cosas de, hmm. yo qué sé, detección de colisiones y historia,
1: física y todo, ¿no? Digamos, de ahí ya te la, la soluciona claro. él, ¿no? Claro. ¿Y Tom- cómo...? Hablando de de, de educarte, ¿no? ¿Cómo te has ido preparando para pasar de ese rol más técnico a un rol más de de management, no? A bofetones. No soy
3: hostias. Eh, Sí, bueno, yo la verdad, eh, aunque cuando estudiaba la carrera yo tenía un amigo, Xavi, de Zarauz, que, que nos pasamos toda la carrera eh, diciendo, tío, eh, ahora terminamos la carrera, nos vamos a trabajar por ahí y en 10 años nos juntamos y montamos algo juntos, ¿no? eh, La verdad es que eh, acabamos la carrera, eh, él se fue a trabajar a un banco y ahí sigue el banco. <risa> y yo a los 5 años acabé montando algo. Eh, lo que pasa es que sí que mo- monté algo de una manera un poco precipitada, no un poco precipitada, fue un proyecto que básicamente eh, iba a ser la parte tecnológica, era una joint venture con una consultora, ¿vale? Yo iba a encargarme de la parte tecnológica y ellos de la parte más, más de clientes, ¿no? Eh, pero el proyecto entre, o sea, yo monté la empresa y, y a los días, y hablo de días, eh, digamos que los dos socios de la otra empresa, pues básicamente tuvieron un, un broncón épico y, oh, y, oh, oh. y decidieron pararlo todo hasta el punto de que se separaron. ¿no? Uh, y no entonces yo, yo me encontré en un en un momento en el que en el que te encuentras básicamente sin... Dices, joder, tengo una empresa y no sé qué cojas hacer con
0: ella. Y sí, no sé qué hacer, claro. claro.
3: Entonces ahí me, me pasaron varias cosas. La primera es que, que gracias a todo lo que hice Java Hispano, la verdad es que eh, eso me permitió generar bastantes, bueno, bastantes ingresos, o ingresos suficientes para no eh, meterme a la cama, eh, ponerme el pulgar en la boca y ponerme a llorar. ¿Vale? Vale. <risa> pero, pero sí que me permitió bien, bien con, con consultoría, bien con formación, bien con proyectos a terceros, eh, pues eh, ganarme la vida, ¿no? Y, y por ese en ese impasse ya pues eh, Ya estando en marcha con la empresa Empiezas a aprender, a aprender Más cosas ¿no? Me apunté hace un, un executive MBA Que la verdad es que Es ese punto en el que no sabías muy bien lo que hacía También estamos hablando sí. de ese año 2006 2007 creo que sería más o menos eh, Y lo cierto es que, que Si luego lo pienso No me ayudó mucho Salvo que me dio Un, un Cảm é un interés o me hizo nacer en mí un interés por las finanzas <risa>
5: entonces
3: es, esa es la parte que sí que me despertó como diciendo hostias eh, también aquí aquí hay algo interesante yo además uh-huh. siempre me han gustado pues como he dicho antes siempre me han gustado los números siempre me han gustado muchas uh-huh. cosas de ese estilo entonces es como oye esto esto tiene sentido pero también empiezas a crecer como empresa empiezas a tener eh, gente y bueno pues empiezas a tener otro tipo de otro tipo de cuestiones como he dicho antes al final te buscas la vida empiezas con roles comerciales eh, a intentar vender proyectos, a hacer propuestas, a, 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 a todo eso, ¿no? Eh, y ahí es un poco de...
2: Es, es, es con linkin ¿no? Esta empresa eh, que al final empezaste eh. a, pivotaste a dar consultoría y todo
0: lo que fuera, ¿no? O, o Buen no. grupo de música, ¿eh, Paths. <risa> <risa> Muy bueno, ya, hombre, esto ha sido bueno. Sí. Te, te esto ha sido bien, tan ¿sabes? malo, tan malo que ha sido
4: bueno.
2: Te la dejas sí. bandeja también, o Sí, sea,
4: ¿eh? sí, se
3: la deja bandeja. De no, sí. no, no, y de hecho es algo que me, me persiguió mucho tiempo. ¿no? Sí. Sí, yo, yo, yo monté, yo monté la empresa en, en 2005 con esto que decía de la consultora, pues era Linking, de enlazar y paths de los caminos, ¿no? Todo tenía su lógica y tal. y LinkedIn sí. Park. Ya, claro. ya era más o menos conocido, pero no. Ya no conocido no en esa más.
1: época, sí, sí, sí
3: Claro. Sí. Sí. Y, y entonces ese ese punto en el que, bueno, pues eh, fallé, fallé, un poquito ahí. Entonces, LinkedIn eh, <risa> Linkin básicamente tuvo dos épocas. Uh-huh. Eh, la primera que sería de 2005 a 2008 más o menos, que, que es este momento en el que decía que, bueno, pues fui buscándome la vida y viendo qué, qué pasaba con, con ello, ¿vale? Y, y luego de 2009 a 2013 más o menos, eh, que es cuando, cuando yo la dejé, eh, ya fue una empresa con otro objetivo, ¿vale? Ya, ya ahí quisimos, eh, quisimos hacernos una empresa de producto, uh-huh. pero eh, buscándonos la, la financiación con, con algunos proyectos. Entonces, nosotros básicamente cogíamos dos proyectos al año, normalmente proyectos de largo recorrido, pero básicamente para que nos permitiese pagar los sueldos de, de construir nuestros productos. Eh, uh-huh. Y ahí, pues, la verdad es que, empezamos pues eso, en el año 2008-2009 pues también cuando estaban empezando tiqueteas y, y demás empezamos uh-huh. un producto de venta de entrada por internet Digo, estoy, sobre todo esa parte porque luego es relevante por donde llegamos vale uh-huh. eh, con, con otro con otro enfoque pero, pero porque básicamente era quizás nosotros nos parecíamos mucho más a Eventbrite al Evenbright a, a Even inicial para el organizador vale eh, Y a la vez manteníamos, pues eso, uno o dos proyectos que que nos permitían permitían ir creciendo. Eh, La verdad es que fuimos creciendo muy bien, teníamos clientes un poquito desde, desde Australia, San Francisco pero sí que es cierto que hubo un momento en el que quizás no, subi- no supimos eh, adaptarnos bien y aparte cometimos el error de, de, de ser de Bilbao y pensar que podíamos hacer más cosas de las que queríamos hacer y empezamos un segundo proyecto <risa> <risa> eh, en ese momento pues está cuatro o cinco hasta seis personas y, y, y bueno, eh, quizás ya te digo, si hubiésemos mantenido de otra forma el enfoque o tal pues hubiésemos podido eh, hacerlo distinto pero bueno, en ese momento pensábamos que era la decisión que teníamos que tomar y luego, al menos yo creo que, que eso hizo, repercutió... Pasaron también muchas cosas ¿eh? de, de todo tipo, eh, pero repercutió negativamente en el producto que realmente estaba cogiendo atracción. ¿vale? O sea, una, no sé, tuvimos algunos eventos en Estados Unidos que eran grandes y referencias que además servían para tener atracción sobre sobre otros. Y, Ajá. Bueno. bueno. No hay...
0: A ver, yo ahora tengo que hablar, pero he tenido una posesión infernal, ¿vale? Y voy a hablar por la voz de otro, porque yo cuando hice la escaleta, yo escribí mis preguntas, pero ahora resulta que no son mis preguntas, o sea, que alguien me está poseyendo ahora mismo y te pregunto, en 2019 hiciste un éxito con tu anterior startup Bef- Besepa, ¿cómo fue el proceso y qué aprendizaje sacas de ello? Ahora fuera coñas. Es algo que muchos emprendedores y emprendedoras, pues, ven como objetivo eh, y lo tienen ahí, en plan, oye, me gustaría tal, me gustaría cual. Pero una persona que lo ha vivido, pues eso, ¿no? Realmente, eh, expectativa versus realidad, ¿no? Como vemos a veces en comparativos. ¿Cómo, cómo lo vives y, y, y cómo lo sientes todo este proceso?
3: Bueno, eh... Te ha saltado unos cuantos pasos, pero vale.
0: <risa> ya te digo que yo no hablaba, hablaba alguien. O sea, alguien me ha poseído y ha lanzado esta pregunta. Entonces, vale, yo no, sé. no, 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 no pasa nada, no pasa nada. A
3: ver, eh, a veces no se habla mucho, pero hay, o sea, exits hay de muchos tipos, ¿vale? Hay exits que se, se pues eh, los fundadores tienen mucha suerte y se embolsan mucho dinero. Y hay exits que, aunque sean por muchos millones, eh, son básicamente rescates encubiertos.
0: Yeah. Vale, decir, mm.
3: de, de, de muchas cuestiones eh, El mío no fue un rescate Pero tampoco me forré ¿vale? <risa> sí. De hecho eh, Yo tengo bastante claro que si me hubiese forrado Ahora estaría eh, Descansando en la playa y, 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 y no metiéndome en Muchos más fregados que, que yeah, me cuestan ahí. el sueño Y no
1: Ir hablando pero... con cuatro tíos Aquí en un podcast de no que... Ah, no, no <risa> No,
3: yo, yo estaría encantado y seguramente, o sea, yo, como he dicho Siempre antes, va, ¿eh? a, a mí me gusta hacer cosas y, mm. y seguiría haciendo cosas, pero obviamente Con eh, otro tipo, ¿no? las, las haría de otra forma, ¿vale? Claro, este, claro. Eso sí que creo. Eh, en nuestro caso, la verdad, es que ya era una empresa fintech y, y, y lo que nos pasó básicamente es que crecimos muy bien y muy rápido al principio. Eh, cogimos financiación que, que fue bien en total no sé, cerca del millón de euros porque el fintech lo que tienes es que requiere, requiere paciencia y, y demás eh, y eso pues requiere dinero eh, y en un momento dado eh, lo que sucedió es que básicamente cuando creces muy bien al principio eh, de repente la curva ya no es tan curva y de repente es un poquito más plana no porque si tienes un cliente muy grande muy pronto Eh, cuesta que cualquier otra cosa crezca. Entonces, eso eh, empieza a generar dudas, empieza un poco a a suceder de todo. Eh, Quizás el producto que teníamos no era especialmente fácil de vender, ¿vale? Porque nosotros eh, lo que teníamos era... Eh, ayudábamos a las empresas a gestionar sus sus recibos domiciliados, ¿vale? Cuando cobraban a, a otros, eso suponía básicamente, al final, es, eh, no solo procesar, sino gestionar las incidencias y demás. Entonces, cuando nosotros íbamos a vender... Eh, al final decían, bueno, es que yo ya cobro, yo sé que no es eficiente, pero yo ya cobro y ahora mismo no tengo, no tengo tiempo para meterme en, en muchos más follones. Entonces, bueno, el ciclo de venta fue un poquito así y luego pasaron, eh, bueno, mi socio tuvo un problema de salud que estuvo varios meses en coma, tal y cual, y eso pues básicamente fue... Eh, aunque tenía inversores que decían, Yo sigo creyendo y sigo en ti, nosotros llegó el punto ya. en que dijimos, Oye, eh, hay que buscar una, una, una claro. salida porque no. O sea, porque yo, yo no, no me veía con fuerzas en ese momento para seguir tirando. La verdad es que fueron. Sí. Un...
0: ¿Y, ¿Y estuvo sí, bueno. mejoró de, de salud? o...?
3: Bueno, está vivo, que ya salgo.
0: Vale, vale. Bueno, claro, sí. es que. Es algo sí, grave, exacto. ¿no? Si estuvo en coma, pues tela. No, lo, lo,
3: lo que tuvo lo normal es que uno de cada diez no lleguen al hospital y de los que entran al hospital vivo es uno de cada diez no salga del hospital vivo y él, Ajá. o sea, es uno de cada cien y él es uno de esos cien con lo cual en ese sentido bueno. es un punto en el que claro. eh, a, a día de hoy a, seguimos hablando todas las semanas y pues ayer sí. mismo estuvimos hablando y es un punto en el que, en el que bueno, pues dices esto eh, es para estar agradecido,
0: ¿no? Sí, eh, sí, eh. Sí, totalmente
3: Claro, entonces, bueno, to, todo eso precipitó el, el hecho de salir, ir buscando hmm. una salida y también, pues, en ese sentido, pues, cuando tú buscas buscar una salida, tampoco estás en la mejor condición, como si alguien viene a a ti. Co- cooper- entonces, el...
1: claro, Así eh,
3: es. claro, entonces es un punto en el que tú, pues, tienes que ir buscando conversaciones con gente que pudiera hmm. estar interesado en lo que tienes eh, y, y, bueno, nosotros tuvimos varias conversaciones. Uh-huh. Eh, y al final nos decidimos por una por una una empresa gallega que básicamente eh, encajaba muy bien lo que hacíamos con lo que hacían ellos y y, y bueno pues tenía sentido eh, la, la curiosidad en ese sentido es que bueno mi, mi empresa no era o sea podía haber seguido ¿eh? era una empresa uh-huh. que no tenía muchos costes tenía ingresos y podía haber mantenido pero nunca iba a dar eh, a ver, on, on, yo no me encontraba con la fuerza de, de empujarle y dar el salto que, ya. que a lo mejor se podía sí. esperar. ¿no? Entonces, eh, en ese punto, pues eh, decidimos buscar esa salida y, y ya te digo, pues la encontramos eh, todos contentos, felices y... Ah, claro. y, y Qué y importante
0: es saber medir las fuerzas, ¿eh? O sea, saber cuando... Eh, Esto que has eh, contado así, un poco entre líneas es tan importante como emprendedores, es decir, no, no. oye, ahora esta batalla no la puedo librar, ¿no? Tengo que hacer una pequeña retirada para seguir avanzando, ¿no? Súper importante claro, esto que cuentas. Totalmente.
3: Sí, o sea, porque también hay que ser... Hay que ser eh, Consciente
2: bueno, de lo mismo, ¿no? Sí,
3: y, y hay que ser honesto pues, con, mm. tu, con tu equipo, con, tu, sí. con tus inversores, mm. con todo. O sea, tampoco se trata de aquí de estar... Eh, no sé, nosotros teníamos un consejo mensual Y y, y estar, yo qué sé, ni, ni mintiendo ni nada Yo, te digo, yo tuve inversores claro. que me decían eh, yo no Si tú crees, yo no he acabado con esto ni contigo Y, y de mm. hecho, eh, sigo teniendo una muy buena relación con ellos Y, y los tengo como inversores ahora Pero es ese es el punto en el que digo, o sea, ya ya no puedo
4: Claro mm. si Si me permites, me he sentido muy identificado contigo Porque yo también he vivido el, el vender una empresa o, o tener un éxito, como quieres decirlo y es muy, o sea, he vivido lo mismo que tú en el sentido de, de crecer muy rápido al principio porque eran clientes grandes y luego pues lo que decías, ¿no? la curva parece que lo estás petando, pues luego te quedas súper plano eh, también en nuestro caso se marcharon los otros socios te, me quedé solo eh, y al final es lo que tú dices, ¿no? De no es que no me guste mi empresa, es que no tengo la suficiente fuerza mm. como para continuarlo y al final, eh, bueno, pues que lo continúe otro, ¿no? Y es lo que hice y, y tras seis años salí de mi y, y luego está continuando otra empresa, ¿no? Que compró la empre- la, esta empresa, pero que de alguna manera dices, bueno, pues, eh, ¿qué prefieres? O, o lo matas. Cosa que claro. no te interesa porque, joder, le estás dando servicio a los clientes, no, no, no hay muchos gastos, es decir, se puede mantener sola, como quien dice, y tampoco vas a matarlo por... por, por... Porque sí, ¿no? Que lo lleve otro, ¿no?
3: Sí, o sea, de, tal cual, o sea, nosotros y, y la empresa sigue gestionando, yo qué sé, son los que gestionan las suscripciones del marca y el mundo y tal, son los que gestionan los recibos de, de la Universidad del Instituto de Empresas, o sea, son cosas que, haz sí. lo que hayan conseguido, pero son cosas que, que ya eran clientes nuestros para sí, yo tampoco le puedo decir sí. a un cliente que ha confiado en ti bueno, es que ahora yo, mira, es que la pasa esto a mi socio, pero lo siento, ahí te quedas. Claro, ¿no? pues,
2: claro, por claro. Eso también
3: asegurar ahí una buena transición, todo pues es, es
1: necesario. Sí. ¿no?
2: Uh-huh. ¿Y, y, ¿Y qué consejos, o sea, qué aprendizaje sacas un poco del proceso en sí de, uh, de llegar a ese exit y, sobre todo, uh, de cómo al final, cuando te encuentras en esa situación, dices, bueno, cómo, cómo empiezo o empiezo a plantear esta posible salida y aquí empiezo a tocar puertas y cómo lo plant- de qué forma lo planteas? para que tampoco se te vea demasiado débil, ¿no? Un poco, o, o, o puedas negociar de cierta manera, o... Bueno, ah. literalmente, cuéntanos cómo, cómo fue.
3: Bueno, eh, la verdad es que, o sea, es un punto que obviamente... O sea, no, no, no es fácil, ¿vale? O sea, todos preferimos que tú estás trabajando, alguien toca la puerta y dice, me gusta mucho lo que haces, toma así millones, ¿no? O sea, yo, si, claro. si puedo escoger, escojo esa opción, ¿no? Ajá. Claro. Eh, pero en ese punto, básicamente, o sea, no hay nada mejor eh, que ser honesto, y, y eh, porque tú puedes decir, oye, te voy a mentir, y, y, y esperar que nadie se dé cuenta pero es que este es un proceso que lleva meses eh, que hay conversaciones que hay gente que te, que te va a mirar un poco todo ¿no? desde un punto de vista tecnológico, los números o, o lo que sea, entonces tampoco sirve de nada mentir desde, desde el principio obviamente eh, lo que sí que suele pasar es que normalmente eso no es una conversación que, que sea eh, de cero y, y que te inventas eh, normalmente o sea, tú durante los años en los que has estado eh, has tenido relación con muchas empresas, ya sean de, de clientes, de partners, de, de competidores, ¿vale? Yo hablé obviamente con competidores eh, en el que ves un poquito cuáles eh, ya has está entablado una relación y esto forma parte un poco de la conversación, ¿no? Lo que hablábamos sí. antes de decir, oye, ¿qué tal estás? Pues porque antes pues Creo que no lo no hemos dicho antena, pues siempre hay que contestar bien, ¿no? Pues bien, porque si es amigo le va a gustar y si es enemigo le va a joder. ¿no? Pero, <risa> estás con un competidor dice, ¿qué tal? Y dices, pues mira, eh, estoy en este punto, porque es que seguramente él está en la misma situación que tú, o una situación parecida, o ha vivido, o sea,
2: mm-hmm. no,
3: no no va a ser, eh, no sé, no eh, sé.
2: Sí, normalmente. Es
3: que, claro, claro so, sobre todo en, en empresas un poco similares. Es decir, claro, si yo ahora voy al señor Bezos y le digo, oye, tal? Y, y estoy vendiendo aquí unas, unas, yo no sé, unas camisetas, eh, a ver qué tal y a ver si hacemos algo de colaboración, pues, hombre, no estamos en la misma situación. Pero en empresas más o menos parecidas eh, tenemos todas las mismas dudas, las mismas, las mismas incertidumbres, las mismas peleas con los clientes, ¿no? Entonces. Uh-huh. Tú ya tienes una cierta relación donde esa, esa conversación es como más fácil tenerlas. Y ya te digo, eh, dentro de lo que son partners, eh, proveedores... Eh, clientes eh, bueno, clientes es un poco más complicado porque eso sería al final para darse servicio a ellos, ¿no? Pero, pero bueno, hay hay muchos sitios muchas personas con las que puedes hablar con las que ya has tenido relación y si empiezas a pensar dices, ah, esto tiene tiene, tiene sentido, ¿no? Y, y no sé, ya te digo nosotros realmente pues tuvimos cuatro conversaciones más o menos serias de, de buscar una opción eh, y bueno, pues, pues de hecho al final escogimos casi casi la que era mejor un poco para, para los clientes eh, y después los, los los inversores que no suponía un, un cambio radical en, en nada, ¿no?
2: Claro, por, porque uh, realmente Bisepa fue la primera uh, empresa con inversores externos, ¿verdad?
5: Mía,
3: sí. Sí. Sí, sí. Ok. Muy, muy, muy.
4: Guay. Uh, bueno, pues ahora hacemos un otro giro de, de guión. Eh, no. <risa> bueno, por lo que nos has comentado, has hecho un mogollón de cosas, ¿vale? Y eso que, si la gente quiere saber más, que se meta en tu LinkedIn y demás, supongo, ¿no? Eh, pero bueno, ya centrándonos en, en tu experiencia vital, ¿vale? Eh, ¿Qué le aconsejarías a la gente con, con miedo al cambio o gente que... Bueno, pues ¿qué dice, ostras, ahora con esto de la pandemia, igual aprovecho y hago algún cambio o me monto un proyecto, o... pero tienen miedo, ¿no? Normalmente todo el mundo tenemos miedo, pero bueno, ya me, me, no sí. sé si me explico con las preguntas.
3: Sí, sí. Bueno, yo, yo en general me siento bastante eh, poco cómodo dando consejos a nadie. A pesar de del famoso lo que diga Mulpe de, de Bonilla, de, me siento bastante poco, poco cómodo dando consejos a nadie, porque el contexto es súper superdif- distinto para todos. No, Yo, obviamente, yo tengo y he tenido siempre toda mi vida una cierta, eh, ¿cómo decirlo? Es una, eh, no sé, tengo, soy un poco inconsciente en la confianza que tengo en mí. Vale. Eh, decir,
0: Qué yo, buena yo, la frase, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Entonces, eh, soy. O sea, yo me fui a vivir a Alemania sabiendo tres frases en alemán, ¿vale? <risa> te, te quiero, bésame y gracias. Entonces, bueno, oye, bueno, pero...
0: no está mal, ¿eh?
4: Pues te fue muy bien con esas
5: tres.
3: Sí, sí, te bien. Entonces, pero. Y, y es un punto en que realmente, o sea, yo lo veo un poco en la distancia y digo, o sea, eres un puto insensato. <risa> <risa> pero, pero, pero bueno, lo que dices eh, Salía adelante eh, eso. Luego pues me, lo que os he comentado antes de, de LinkedIn en sus inicios Pues dices, y salí adelante Y, y pasa no sé qué y salía adelante ¿no? Entonces en esa parte eh, Pues yo soy Tengo esa confianza en la que digo Bueno, pues eh, sé que Sé que voy a poder ¿vale? De una forma u otra
2: voy a salir adelante
3: Sí, y además pues porque eh, aunque, bueno, has dicho de mi LinkedIn y tal, soy un desastre para las redes y, y tal, no mantengo nada, no mantengo nada, pues sí que, sí que intento eh, ayudar a todo el mundo que puedo. Entonces sí que pues vas cogiendo amistad con gente que luego pues si te puede ayudar, te ayuda, ¿no?
5: Uh-huh.
3: Eh, entonces eh, en, en ese sentido básicamente lo que yo le recomendaría a alguien que está empezando primero es que hable mucho con mucha gente con, con mm. toda la que pueda que, que yo los mejores emprendedores que conozco son siempre los que más preguntan y son los que más, los que más eh, al final más input tienes para, para tomar decisiones eh, Que en la medida de lo posible no sean excesivamente disruptivos con lo que hacen, es decir, si hay una posibilidad de de coexistir su situación actual con lo que quieren hacer, que la intenten buscar mientras sea posible... Porque la realidad es que, que el arrancar siempre va a ser más lento de lo que pensamos, ¿vale? Puede ser alguna vez que alguien tenga suerte y todo vaya como un tiro tal, pero incluso ya hemos comentado antes que puede ser que vaya como un tiro al principio y luego la cosa se, se pare y tal. Entonces, eh, si puede, eso que lo haga mientras pueda. y Ajá. Y, y, y poco más en general todo cualquier otra cosa que diga es aplicable a cualquier cosa del mundo pues intenta ser buena persona intenta no fastidiar a nadie intenta ayudar a los, de, a los que puedas ayudar y, y, y eso todo todo volverá eh, eso de invierte en algo que sea tu pasión o no sé qué pues es que no lo sé o sea, yo, ahí todo eso ya no... Ha hecho no te... mucho daño,
1: ¿eh? El, eh... Sí, Ay,
3: bueno, sí, porque al final también te hace muchas veces ser, ser quizás un poco más irrealista con lo que mm, mm. todo el mundo Pierde o sea, ¿no? Pierdes
0: y... su objetividad, 100%, ¿de acuerdo? Claro, mm. todo el
3: mundo ya, escucha podcast y todo el mundo está en Twitter y todo el mundo está... tal, Pues no.
5: <risa> yo,
3: yo, en general, por ejemplo, eh, yo uso, uso a mi familia, a mis primos en particular, como... Uh-huh como termómetro de todo esto, ¿no?
2: Salí ¿No? burbuja, ¿no? De...
3: Sí, al final, pues, claro. eh, cada uno vive en una zona de España, cada uno tiene, pues, unos estudios o unos trabajos o una cosa distinta, ¿no? Entonces, claro. eh, pre pandemia nos salíamos juntar una vez al año en una, en una casa rural por ahí. Eh, sí. Ahora, pues, bueno, simplemente, pues, tenemos un grupo de, de WhatsApp, ¿no? Eh, pero claro. entonces, eh, yo realmente cuando, por ejemplo, estaba ahí y empezaron a hablar eh, en una conversación normal de comprar en Aliexpress con PayPal, pues era como, hmm. hostia, aquí hay algo, ¿no? Aquí,
1: aquí hemos llegado, algo. hemos llegado ahora. Hemos o, llegado. Como, sí, o como
3: sí. hace un par de meses, pues una prima mía me preguntaba, oye, ¿y esto del es Bitcoin? Y es como, bueno, hmm. ahora ha llegado esto, ¿no? Entonces. Eh, sí, sí. Eh, no sé a qué ha venido eso, pero vamos eh, eso es lo que, lo que yo utilizo para salir de la
1: burbuja <risa> está muy sí, bien, sí. es un buen método es un buen método, sí, sí, cuando ves que era la... porque es muy fácil pensar de que todo el mundo sabe de crowdfunding, que todo el mundo sabe de podcasting, yeah. y que todo el mundo sabe de Twitch que no era así, que no es sí, una sí, vale. que to- todo el mundo Twitch, se preocupa por, vale. por lo mismo sí, pero Twitch claro. ya, ahora ya sí ahora ya sí, ya le ha llegado el momento, o sea, ahora crowdfunding ya, pero ya, pero no le acaba de llegar, no
3: retransmiten partidos de fútbol, eso está. No sé si sabéis cómo se llamaba Twitch originalmente. Vosotros ya soy mayor. Tico, Justin porque... TV, ¿no? Se llamaba. Just... Justin TV, sí, señor. TV? Sí, 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 sí,
0: que era la empresa de Justin Timberlake. Apellido, pues me, ¿no? me pongo efectos. Me por favor. Ya está.
1: Venga, va. y entonces la V de Velasco, ¿no?
3: No, pues yo a Justin...
0: Ya. En la
4: época de Justin TV, yo recuerdo que, claro, como no era, o sea, no era mainstream como lo es ahora Twitch, y había mucho pay-per-view de deportes ahí legal y no pasaba nada. Así como ahora, cualquiera que haga algo así de sí, sí. En streaming ya le cortan. Ahí yo recuerdo ver pay-per-view de deportes no.
0: americanos desde Justin TV, sí. Sí, no, bueno, dime de vamos... qué deporte mirabas, Alberto, que aquí no todo el mundo lo sabe.
4: Ah, yo es que soy fan de la lucha libre. <risa> ahí,
0: ahí, sí, yo de crack. lucha
5: libre, oh.
4: sí sí.
3: Qué bueno. <risa> pues mira, yo a Justin no le conocí, pero el compañero de Justin se llamaba oh. Dustin, y... Dustin Dustin Curtis o Dustin Hostia. Curtis y a ese sí le conocí.
5: Hmm. No, sí. Son
2: que... no
3: Son americanos, ¿no? Sí 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 sí. Y bueno, este era un chico también que tuvo, bueno, pues un éxito muy bueno y tal y cual y era un diseñador, montó unas cuantas cosas chulas Eh, y en un momento dado dijo, oye eh, voy a eh, voy a viajar por el mundo durante un año y yo simplemente voy a trabajar gratis para startups lo único que quiero es que me paguen el billete de avión de una ciudad a otra y y el alojamiento, ¿no? Entonces nosotros en LinkedIn dijimos, nosotros y y, y vino y estuvo aquí en Madrid dos veces esto hacía, hecho, estaba un rato estaba contigo un par de semanas, luego se iba a otra tal y dentro de un X tiempo pues volvía a tratar contigo y, y la verdad es que la verdad es que me pareció un poco capullo el chaval, no era más joven que yo tal, pero hubo una cosa que realmente, o sea, también tengo muchas veces ese momento de decir, ¿qué razón tenía el cabrón? no de, de, era, como se comentaba antes nosotros teníamos un producto en LinkedIn y quisimos empezar un segundo y entonces, Ajá. cuando él llegó, dijo le dijimos, pues queremos empezar este nuevo producto, a trabajar este nuevo producto contigo. Y una de las primeras cosas que nos dijo es, pero teniendo un producto arrancando, ¿por qué cojones empezáis el segundo? Y bueno, básicamente le dijimos, porque somos de Bilbao. ¿No? <risa> <risa> pero, pero luego lo ves en perspectiva y dices, cago en Dios, ¿por qué no lo haría pasar <risa> el <No, al no>, capullo? No, sí, sí.
2: sí, sí. Hostia, sí, sí. Bueno.
3: Eso me ma- ha pasado unas cuantas veces ya. <risa>
2: Adrián, bueno, eh, adri sí, adelante Actualizar una cosa que, que ah, lo bueno. he dejado a mitad decir, de, de LinkedIn ¿Pasaste a trabajar para terceros? O, ¿O qué pasó ahí en esa etapa hasta llegar a Visepa? Por dejar ahí un poco más aclarado sí. esa parte.
3: Mira, eh, yo en LinkedIn Como he comentado antes, tuvimos esas dos fases ¿no? Eh, en, en el regreso Por decirlo de alguna forma En la época 2008-2009 al, al, al 13 eh, Pues era cuando Estábamos haciendo el, el impulso con los productos ¿no? Que ya, ya es lo que queríamos Eh, Pero eso, también pasaron determinadas cosas y y tal, y bueno, pues ya en 2012 empezamos a ver un poquito qué hacer, y y bueno, como yo no no lo tenía muy claro, pues ahí yo decidí salirme y y fue Aitor el que que se quedó con LinkedIn, y y ahí sí que no. entonces eh, esto pues fue pues eso justo de en, en el paso del 2012 al 2013 y básicamente Ajá. estuve un tiempo sin sin trabajar eh, o mejor dicho sin ganar dinero <risa> porque eh, mi mujer que tenía una empresa de un tema de, de formación queríamos darle darle un impulso entonces estuve durante durante unos meses básicamente pues eh, eh, trabajando para ella pusimos ahí nuestros ahorros contratamos a unas personas una oficina tal y cual y algo. Eh, de hecho, bueno, eh, guay porque su empresa sigue ahí en marcha y, y, y va bien año tras año eh, mejorando sus números, así que no, así guay. que ni tan mal. No, eh, ¿Cuál, ¿Cuál es la empresa de, de tu mujer? Eh, bueno, la página web se llama certificaciónpm.com. Ajá. Y, y bueno, y la verdad es que ahí hemos hecho algunas cosas chulas, ahí aunque no siempre, ahora es más corporate de otras cosas, pues yo que sé, Ajá. hace unos años nos dieron un premio en, en Nueva York por, por utilizar Minecraft para enseñar dirección de proyectos y... ¡Qué, Qué bueno Una cosa muy buena. Es decíamos ahí de cosas de, de programar, pues hay hackeando ah. el servidor de Minecraft. <risa> para para poder hacer un poco tracking de todo lo que hacía el el jugador en el juego, entonces tú hacías un presupuesto diciendo, oye, voy a necesitar tan para el proyecto era como construir una una chabola, ¿no? Entonces, una chabola era un un resort, todo todo tenía una historia y una una épica muy chula, entonces, bueno, el curso tenías un poco que hacer, eh, primero toda la parte pues aprendías teoría, hacías la planificación de todo lo que ibas a necesitar los materiales, entonces eh, eh, la última parte del curso era básicamente jugar en el juego y el juego te iba traqueando todo lo que hacías, entonces en función de las piedras que rompías o que colocabas te ibas calculando y además actualizando en tiempo real con los gráficos y tal tu presupuesto y te calculaba métricas y tal y, y pues, o sea, un premio por eso Tenía una parte gore que era porque tenías que hacer las mantas de las camas y para eso tenías que cargarte a las ovejas. <risa> <risa> Pero Decidimos precis- no ponerle precio a matar ovejas.
0: <risa> bueno, eso ya es un es un detalle. Ya, ya el detalle el bueno, detalle. bueno
3: per- perdón por, el, por por la idea. No, no pasa nada. No, no, no. Para no, no, no mola mucho ya para esto.
0: acabar.
1: Mola
2: muchísimo. Vale, el te timeline te uno...
1: de tu vida, ¿no? Ahora estás con vengo, ¿verdad? Sí. Bueno, no, no, no he comentado cómo llegaba a, a
3: Bisepa. A a sí,
2: sepa.
3: sí, sí. Y bueno, voy a contar porque realmente es relevante que antes he empezado, es cómo llego yo al fintech. ¿vale? Eh, uh-huh. Con la empresa que hemos dicho de los del ticketing, básicamente. Eh, nosotros, en lugar de poner nuestra pasarela, pues eh, integrábamos pasarelas de terceros. Pues decías, oye, Paypal, o en su, justo empezaba Stripe, o de repente, pues lo que te fuese, eh, en, pues teníamos clientes en Australia, pues tenías que buscar qué es lo que funcionaba en Australia y demás, ¿no? Entonces, y, y ahí es cuando empecé realmente a, a trabajar un poquito con el FinTech, aunque de momento fuese como integrado. Y empecé a jugar con la con la idea de crear mi propia pasarela antes de antes de saber lo que hacía. <risa> eh, pues justo un poco antes de que, de que saliese Stripe estuve mirando con abogados todo el tema que había que hacer con el Banco de España historias y tal eh, y bueno, pues digo, uff, esto es demasiado follón pero de su- con, por haber integrado tantas cosas de, uh-huh. de pagos eh, pues estamos o sea, hablando de 2011, 2012 había mucha gente que me preguntaba, oye, ¿cómo hacer esto? ¿no? y también eh, fuimos de los primeros sases que había en España que tenían un, un cobro de suscripción recurrente ¿Vale? que Ahora parece algo normal, pero es que eso sí. digo, no existía Stripe, no existía tal, no existía tokenizar tarjetas en los bancos. Entonces ah. tenías que crear una cuenta con Whitecard que ahora está, bueno, sí, gente de FinTech sabrá que es eh, un apestado con cierta con sí. razón, eh, y, y usando algunas plataformas. Entonces, ah. mucha gente me preguntaba sobre eso y estaba siempre diciendo lo mismo, ¿no? Por email y acabé creando una página web que se llama cobraronline.com. Que, que durante un tiempo fue bastante relevante dentro dentro de eso y, y en esa época y eso lo creen en la, esa época en la que tampoco no, no estaba trabajando para, para
2: nadie no estaba cobrar online line eh, es como un repositorio de todas las pasarelas ¿no? Eh.
3: sí o sea ahora está está abandonado yo no sé si lo pone pero vamos no 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 lo mantengo durante o sea ya no lo mantengo pero pero la idea era eso, era decir, oye, pues si estás buscando qué tipo de negocio es el tuyo, pues oye, yo necesito algo que sea bueno para el e-commerce, pues mira, tienes esto, esto y esto, y yo necesito… Porque mi importe es tal, necesito más cobrar por transferencia. Oye, pues tienes estas opciones, o por recibos, o por lo que sea, ¿no? Entonces era era un poquito en función de eso tal. Y y la verdad es que, eh, bueno, me me llegaban muchas cosas por ahí, mucha gente preguntando. Pues lo que decía antes, pues yo, por lo que pueda ayudar, no he hecho un duro de de eso, pero lo que pueda ayudar a alguien que me pregunte, pues yo yo encantado. Eh, Y una de las personas que llegaron por ahí... eh, es, eran básicamente eh, El equipo que consiguió la primera licencia Antes he dicho yo creo que estuve mirando por, Cómo montar una licencia para el Banco de España vale y, y llegaron Los que habían conseguido la primera licencia De entidad de pago del Banco de España A finales del 2012 Y, y me dijeron tío, tenemos una licencia y no tenemos, no estamos consiguiendo hacer nada con ella, que son los que he comentado antes, que querían tirar lo que tenían de producto y y hacerlo. Y entonces, pues básicamente me dijeron, tío, eh, reduciéndolo mucho, eh, aquí tienes la licencia, vamos a construir algo con ello. Eh, Y la verdad es que aunque no era mi empresa, estaba súper feliz eh, ahí, eh, además, después de unos años ya trabajando para ti, para mí era, vamos, cada día que me venía a casa era como unas vacaciones de un mes. Cuando llegaba el día 7 por la mañana yo no me acordaba ni, ni de, de nada eh, de lo que estaba haciendo. Pero la verdad es que eh, fue para mí un tiempo muy bueno. Teníamos un equipo pequeño, pero con ganas de hacer muchas cosas, ¿no? Eh...
2: Y aquí estuviste como TTO, ¿no? Entiendo.
3: No, ahí era Product Manager más más bien. Ya ahí, yo ya había dejado un poco la parte de tecnología. Ahí es lo que dije, que estuve bueno. tres meses programando antes de empezar a, a buscar eh, equipo técnico, pero no. Uh-huh. Ahí ya era más Product Manager y incluso un poco de, de, de marketing que, que otra cosa. Eh, Entonces, eh, ahí básicamente lo que yo estaba muy feliz, muy contento, lo reconozco, aunque no trabajaba, no era mi empresa, pero tenía libertad para hacer y proponer muchas cosas, Eh, me llevaba genial con el director general. pero ocurrió que pues, más o menos al año los inversores decidieron eh, no seguir apostando por el proyecto. ellos ah, venían del mundo telco y bueno el mundo telco tiene tiene un, una excepción a la, a la normativa bancaria de pagos pues que permiten eh, cobrar para darle a los clientes los famosos SMS premium, no sé qué y tal ¿no? entonces hubo un momento que parecía que esa excepción iba a terminar, entonces ellos dijeron vale, pues nos vamos a adelantar, vamos a conseguir la licencia y vamos a, a proveer este servicio como eso se alargó, pues ellos decían oye, esto no, no tenemos muy claro qué es lo que vamos a obtener de esto y lo vendieron okay. Con la mala suerte de que los que compraron el proyecto, pues eh, yo es gente que no, por la que no quiero tener relación, era mundo, aunque luego dieron un giro, en aquel momento era gente de microcréditos, ¿vale?, de... Y, y digamos pues que yo no, no no tenía un un match claro entonces bueno eh, aunque luego todo se precipitó de forma de forma ridícula lo cierto es que prácticamente nadie del proyecto quería continuar en en el en el proyecto y y, y de hecho nos nos fuimos eh, menos una persona yo creo que en un año nos fuimos todos de, de una manera u otra tras la compra y, y ahí es donde nace donde nace dicepa yo ya en, estando en esa entidad eh, tenía tenía en mente es decir nosotros no somos simplemente una pasarela de pago con tarjetas sino somos un proveedor de servicios bancarios a las empresas que es lo que hace una entidad de pago no y una de las piezas que yo quería dar y que porque estaba muy mal era todo el tema de la gestión de, de las domiciliaciones que, que comentaba antes Ajá. Eh, entonces, ¿Y, y, ¿Y dónde sale Gonzalo eh, hasta llegar a Ya Gonzalo le conozco ahí, ¿vale? él, él se encargaba de las operaciones y, y y cuando nos compran, él tampoco quería nada de, de, que ver con eso y entonces nos vamos los dos y montamos montamos Bicepa y el que era el director general de, de la entidad de pago fue nuestro primer inversor ah, <risa> nos no, no, no fuimos en familia porque realmente lo que, lo, lo que queríamos hacer eh, realmente seguía siendo lo que, lo que queríamos hacer ¿no? pero eh, eh, anteriormente Ajá. claro eh, entonces ahora dijimos bueno vamos a empezar de otra manera una el fintech eh, y volviendo al tema principal el fintech es un negocio caro eh, en muchas cosas entonces esa nos parecía que una buena forma de empezar porque era mucho más barata en cuanto a costes de licenciamiento que, que otras cosas, ¿no? Mm. Eh, seguramente algunas cosas teníamos que haber ido antes a conseguir otra nueva licencia del Banco de España de lo que fuimos, al final ya fuimos demasiado tarde y, bueno, algunos eh, errores de cálculo en ese sentido que, que hizo que, pues como comentaba antes, que a lo mejor el negocio no hubiese eh, hecho realidad la visión que, que podíamos tener ¿no? claro Ahí es cuando llego yo al, eh, al mundo fintech, en ese momento en el que no estaba haciendo nada y descubro, eh, empiezo a escribir sobre, sobre pasar a las de pago en Cobrar Online.
2: Y a partir de muy curioso, muy bueno.
3: Sí. Guay. Eh, Guay. Y bueno, y ahí ya, pues, una cosa lleva a otra. Por el camino nosotros nos Ajá. pasó... Pues eso, lo que decía antes, ¿no? Cosas que dan la vueltas, ¿no? Eh, recuerdo que en ese tiempo que no estaba haciendo nada tan bien, eh, David Bonilla me presentó a un tío un poco loco que se llamaba Fernando Cabella Stolfi. Que, que me dijo, oye, es que pues habla con Fernando porque quiere montar algo y tiene que ver con los pagos y a lo mejor le puedes ayudar. Y bueno, y hablamos, nos caímos bien, me contó lo que quería hacer. Pues está muy loco, es muy complicado. <risa> eh, pero a los meses vino y me dijo, hostia, ya sé lo que quiero hacer. Tío, quiero montar esto, ¿no? Y, y lo que montó es esa plaza a mí. Eh, entonces... Yo justo estaba ahí y tal y digo, bueno, pues yo dentro de la vida que estamos, te podemos dar servicio en esto, en esto, en esto. Era la, la pieza que a él le hacía falta, ¿no?
5: Uh-huh. Ajá.
3: Eh, y empezamos a tener muy buena relación. Entonces, eh, lo que sucedió encima es que los que nos compraron se convirtieron en los rivales de Aplaza, ¿no? Lo, no lo tenía entonces, como ya todo el precipitó la venta y tal, él me dijo, oye, vente, vente, aplázame. Le digo, no, porque tengo esta idea de bisepa. Y digo, bueno, pues por lo menos vamos a hacer algo juntos. Y lo que hicimos fue mudarnos juntos a la misma oficina. No está mal. ya pues eso, también eh, más roce. Ya cuando empezamos a crecer los dos eh, nos tuvimos que separar porque era una oficina ahí en Duño de Balboa, era un coworking. Eh, y pero bueno nos tuvimos, estábamos a, a 20 metros no Entonces, digamos, seguíamos mm, claro. seguía haciendo mucha relación los dos empezamos en el 2014 los dos eh, vimos, eh, dejamos la empresa dentro de de distinta manera en 2018 y ya con una buena relación que es que pues después de un poco terminarnos ese proceso dijimos eh, nos vimos un día y dijimos ¿y ahora qué? no y él y me dijo oye tengo esta idea y digo jo, pues eh, suena interesante y es lo que lo que es de vengo ¿no? Uh-huh. Eh, ya os cuento lo que es vengo que si no lo cuento me van a... <risa> vale, pues vengo pues, de, de básicamente lo que lo que por lo que sale es el, ese momento en el que nos damos cuenta básicamente que, como comentábamos antes, nosotros vivimos en una burbuja no no no, no que nos damos cuenta pero no pero no, no es cierto, ¿vale? pero sí que al final nosotros vivimos en una burbuja como decía yo, no, no me puedo quejar siempre salva adelante de una manera u otra uh-huh. eh, pero cada vez hay más gente puteada y, y eso no va a mejorar es uh-huh. todo lo contrario gente que, que no ya es que le cueste llegar a fin de mes es que vamos que no tenga un, un no sé un gasto inesperado porque realmente eh, no tiene no tiene posibilidad de ahorrar ni, ni un euro como para afrontarlo no uh-huh. Entonces, ahí es cuando empezamos a dar un poco, y entonces acaban recurriendo a créditos rápidos y demás, que encima es una cuestión mucho pues carísima, no que tú pides sí. 300 euros y te cobran 60 en 30 días y cosas así, ¿no? y, y dándole vueltas a ese tema... Joder, si hay una cosa en la ley que está en el estatuto del trabajador, que es irrenunciable, que es el derecho al anticipo, ¿por qué a pedir un anticipo a tu jefe sobre lo que ya has devengado? De ahí el nombre, ¿vale? Devengo. De- 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 claro. eh, que lo que has devengado es básicamente lo que ya has trabajado, ¿no? Si hoy estamos al día 15, por decir algo, a ti te corresponden 14 días de sueldo que ya has currado, que si te vas, mm. te los pagan. Entonces, claro. dices, joder. Pues porque no vas a poder disponer de ese dinero si te hace falta, ¿no? Eh, y, Y decidimos con una visión que va mucho más allá de eso, que la visión es básicamente ayudar a que la gente pueda gestionar sus finanzas de otra manera. Y ahí hay muchas piezas, ¿vale? Existe información, existe formación, existe herramientas de ahorro. Esta nos parecía la primera y más lógica porque lo que permitía es que el problema no se hiciese más grande. ¿Vale? Es decir, que eh, en lugar de financiarme con un crédito rápido que me cobra lo que me cobra, en lugar de pedir a mi banco un anticipo que además eh, no es exactamente lo que necesito, porque normalmente un anticipo de un banco te, te anticipan una nómina entera. Y es como mm, te, da, claro. te dan realmente un préstamo que dices, claro. oye, eh, y te cobro 20 euros o, o 40 euros o lo que sea, más una comisión de estudio que dices, ¿qué cojones? Y llevo cobrando contigo la nómina 20 años. Sí, Sí, sí. Entonces, eh, ¿por qué teniendo esa opción? Eh, uh-huh. Básicamente ahí disponible y, y gratuita, prácticamente gratuita, ¿por qué no se usa más, no? y, y bueno, hay muchísimas razones, tampoco os quiero dar la chapa con ello, pero, pero entendíamos que era la primera pieza para, para esto, que además resolvía un problema que, que incluso según vamos trabajando en el, en el proyecto te vas dando cuenta de, de, de lo grande que es o mucho más de lo que de lo que de piensas. Que nosotros, claro, nosotros al principio pues piensas en este caso lo normal, decir, oye, pues es que se me ha jodido la lavadora o se me ha hecho no sé uh-huh. qué, pues lo que sea, ¿no? Pero claro. es que luego te das cuenta cuando lo usan nosotros nos empezaron a usar y había gente que de repente te... te sí. había muchas retiradas de 5 euros y tú decías,
0: ¿Qué está pasando,
3: joder, no? pues la gente está, está probando. Y bueno... Pero es que dices, pero es que tío, este tío ha probado hoy, ha probado ayer, ha probado, prueba mañana. Dices, este no está probando. Entonces empezamos <risa> a hacer entrevistas de usuarios y te das cuenta, pues, que es que hay gente sacando 5 euros para comprar un paquete de tabaco.
5: ¡Ostras!
3: O gente o gente que se saca 20 euros para ir al supermercado. ¿vale? que es gente que necesita otro tipo de herramientas a los que básicamente les dan. Porque eh, en eso estaremos de acuerdo, aunque hay eh, players en el fintech de todo tipo, mm-hmm. eh, pues las herramientas que te dan los bancos son nefastas para cualquier cosa. O sea, tú pensar mm-hmm. en tu banco, en tu banca online, que es una paginación de movimientos de 20 en 20... ¿Vale? Dices, pues es que es imposible ni siquiera pensar si alguien te ha cobrado mal, porque es que es imposible, claro. más ahora, cada vez usamos más las tarjetas, ¿no? O, o pensar que simplemente te va a ayudar, eh, dices, pues eh, es que me han puesto un PCM y ahora puedes categorizar tus gastos. Pues dices, tío, es que eh, a mí me da igual saber que el mes pasado me gasté 300 euros en el supermercado, lo que quiero saber es si hoy me puedo permitir comprarme una claro. camisa. Eso es lo que a mí me ayuda como persona. Entonces, eh, ese es un poco el recorrido que nosotros queremos hacer, eh, por el que hemos empezado, en ayudar a que la gente gestione las finanzas o o su dinero de otra forma. Se eh...
0: ha cortado un un par de segundos.
3: Ah, Bueno, pues... (ríe) De intentar eso, ojalá eh, la otra opción sería poder duplicar el sueldo a todo el mundo, pero como no está en nuestra mano pues...
0: <risa> No, pero está genial Ahora entraremos un, poco, entraremos un poco al detalle eh, Yo un poco lo que comentabas, ¿no? La oportunidad que, que permite digamos la digamos vida paralela que llevan los bancos, ¿no? Porque están como en otro mundo Yo hoy anecdóticamente les contaba lo, a, a los chicos que <risa> Que me han cobrado eh, para enviar un mail de confirmación de transferencia, un banco. O sea, me ha cobrado el mail, ¿sabes? Que dices, eh, perdón, eh, he vuelto al, al 1990 o qué está pasando aquí, ¿no? Pero bueno, es igual. Eh, ¿Cómo funciona exactamente? Es decir, una persona que entra de vengo ¿no? Y quiere utilizar la herramienta, ¿cómo sería el funcionamiento exacto?
3: Vale. Eh, mira, nosotros si hiciésemos eso, te tendríamos que cobrar lo que compra, lo que cobra el microcrédito, ¿vale? De intereses. Uh-huh. ¿Por qué? Porque vale. básicamente. Yo no puedo hacer un análisis de riesgo a una persona que entra a mi página web en 10 segundos. Imposible, claro, ¿vale? claro. Entonces, ¿cómo funcionamos nosotros? Nosotros somos, somos un, un triángulo, de esos de que le gustan a, a Rob, ¿vale? Somos un triángulo entre, entre nosotros, la empresa y el trabajador. Vale, entonces, nosotros somos un servicio que proveemos, que le damos a la empresa para que dé liquidez a sus trabajadores. Entonces, el, nuestro cliente es la empresa, nuestro usuario es el trabajador. Entonces, nosotros llegamos a un acuerdo con la empresa, nos conectamos con ellos para tener para tener todos los datos, todo obviamente dentro del GDPR y, y, y demás, ¿vale? Entonces, cuando una empresa que trabaja con nosotros, un trabajador quiere usar nuestro servicio y aceptar los términos y tal, usa nuestra app o embebido dentro del portal del empleado lo que sea de la empresa, Pide el anticipo, nosotros le transferimos el dinero instantáneamente, ¿vale? Y a no. final de mes hacemos cuentas con la empresa, se lo descuenta de la mm. nómina a él y nos mm. lo paga a nosotros. Entonces, ¿nosotros ahí que estamos haciendo? Pues estamos convirtiendo, en vez de ser un riesgo sobre la persona, un riesgo sobre la empresa.
5: Mm-hmm.
3: Que aunque obviamente una empresa, nosotros tenemos empresas que hacen cientos de miles, pero cientos de miles de euros en anticipos. Obviamente, si nos dejasen de pagar, sería un agujero del copón. (risa) Pero pero es más controlable eso que Eh, cientos de miles de anticipos pequeños. Prefiero prefiero tener una empresa con el riesgo de de 10.000 anticipos que 10.000 anticipos individuales. Porque además, incluso a la hora de cobrarlos, es mucho más eficiente. Yo... hago una factura y cobro en una transacción, ¿vale? Y solo, la empresa solo tiene que pagar un email, ¿no? Exacto. Que si lo tengo que hacer 10.000 veces, son 10.000 emails que hay que, que alguien tiene que pagar. Claro. ¿no? Entonces es todo, eh, bueno, eh, o 10.000 transacciones pequeñas sí, claro. o, o todo más complejo. Claro. vale Entonces el, pero... el hacer eso en esto de forma triangular es lo que hace que el coste sea eh, el que nos permite. Que es básicamente nosotros a día de hoy estamos cobrando un, o un 1%, pero con un cap de 2 euros. Es decir, tú pides 500 euros de anticipo y te cuesta 2 euros, que es lo que te cuesta el cajero. Que ahora sí, también sí. cada vez hay menos cajeros tal Es más normal que vayas a otra entidad Y te, te crujan Y si tú tienes tiempo Pues te vas a buscar el de tu banco Y sí, si claro. no tienes tiempo Te cagas en sus muertos Y, y pagas sí, los sí. dos
1: euros ¿Y los y, claro, y dos euros aceptas. de máximo sí. ¿Quién te los paga? ¿Te los paga la empresa o te los paga el trabajador? Eh,
3: en general decide la empresa En nuestro caso decide la empresa eh, si, si hay empresas que lo pagan ellos Uh-huh. Hay empresas que dicen ¿no? que lo pague el trabajador que lo necesite y hay empresas que a lo mejor hacen un equilibrio de oye yo pago el primero pero a partir de ahí el, el trabajador. Bueno, entonces ahí, en ese sentido tenemos un pago de escenarios. También hay que tener en cuenta al final que, que como he dicho es, es un 1%. Si tú estás sacando eh, 50 euros son 50 céntimos. Bueno, Entonces, es ese punto en el que es el mismo ejemplo que estamos diciendo, o sea, yo ojalá siempre pagas en la empresa, pero también lo entiendo decir, oye, que esto, eh, no, no, claro. quiero que me, no quiero que me usen como un cajero cinco, cinco euros cada día, ¿no? Pero claro. lo, que decía, lo que decía antes del cajero, si tú no tienes prisa, vas eres cliente de ING, vas a usar yo que o sé, sea, al Santander, y te dice, vas a sacar dinero y te dice, te va a cobrar dos euros pues si no tienes prisa dices cancelar y me voy a buscar Bankia Mm. y si tienes prisa, te acuerdas de los muertos de alguien, pero pagas los dos euros. Entonces, sí, claro, eso claro, es sí. un poco el escenario de, de todo. Pero en general decide la empresa si paga y, y demás. Hay, hay también otra serie de condicionantes de, de controles de máximo que además agradece a todo el mundo. ¿eh? O sea, no sí. Nosotros no, no disponibilizamos todo el salario, sino solo una parte por, por muchas cuestiones, vale por seguridad de la empresa, pero también incluso por el, por el propio trabajador. Nosotros queremos que todo esto se haga un uso responsable. Esto ...tu dinero, úsalo como quieras... ...pero incluso el propio trabajador... ...en las entrevistas de, de usuario que me tenido... ...es decir, oye, no, no me viene mal... ...que haya un control... No, ...nosotros si alguien eventualmente un mes... ...quiere saltárselo, pues que se, se lo salte... ...no, no hay problema, pero, pero... ...si hay cierto... Pero,
2: pero entonces, eh, si el trabajador... Eh, imagino un trabajador quiere vengarse el salario... Eh, ...y la empresa no trabajas con ella... ...entiendo que el trabajador contacta con vosotros... ...y le ayudáis que se ponga con la empresa... Eh, porque si la empresa no da lo que hay, eh, no, no puedo utilizar eh, de vengo como servicio, sí. evidentemente. Exacto.
3: Es que eh, la, la única forma, y ahí entran otras piezas de futuro dentro de ese roadmap, ¿vale? Uh-huh. Eh, eh, la única forma en la que yo podría asumir ese riesgo es si yo fuera quien recibe la nómina y según recibe la nómina le descuento. Esa, uh-huh. esa, esa. Si no, si lo que te, tengo que hacer es girarle un recibo o pedirle una tarjeta o lo que sea, no, no, sale, no sale rentable o, o te tengo que cobrar algo que dices, pues, oye, es que no, para que os hagáis claro. una idea, pues eh, aunque varía en cosas, pasar un recibo domiciliado, pues en función de volumen, pues puedes estar entre, no sé, vamos a poner de media 50 céntimos para cobrarlo. Y si te devuelve el recibo, eh, a lo mejor estás pagando entre 2 y 8 euros. ¿vale? Entonces, joder, si yo a alguien le tengo que cobrar eh, esos intereses por si acaso, porque imagínate que dices, vale, pues yo solo voy a cobrar un, un euro. Es que con que uno me devuelva me jode las ganancias de 7. Claro.
4: claro. Entonces, y, claro. Y, y,
3: y devolver es que no tenga saldo, que puede ser. Claro. ¿no? Entonces es un punto en el que eh, es la única opción esa. si Si claro. yo fuese capaz y a lo mejor en el futuro lo somos. Guiño, guiño. <risa> de, de ofrecerle una cuenta claro. en el que cobre la nómina, entonces a lo mejor puede hacer otras cosas.
2: Claro. claro. Y, y la verdad que, bueno, y lo has comentado un poco antes, eh, Molpe, eh, porque, bueno, en el, en el mundo de la fintech, pues es, también hay cierta oscuridad y ciertas cosas así un poquillo, digamos, eh, fa- falta de valores, ¿no? Y nos gusta mucho la visión que tiene gente vengo porque eh, creemos eh, que va muy ligado a los valores. ¿Qué, ¿Qué parte creéis, o incluso el mundo que estabas tú después de, de Viseta, que esa visión y esa propuesta, eh, ligada con tus valores, eh, eh, ha, ha hecho que, que os animáis más a lanzarlo? Es decir, eh, ha sido una parte muy importante eh, para vosotros, eh, dirá de, de por ello, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí. Bueno, a ver, yo no, 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 no quería decir que, que el fintech sea malo. O sea, hay gente no, no, buena, buena, mala y regular en todos sitios,
2: incluso en todos <risa> sitios. Sí,
3: vale. Pero pero el el hecho es que, obviamente, eh, compartir estos valores y el querer hacer algo en este sentido para nosotros sí que ha sido algo muy importante. Ya no solo a la hora de lanzar el proyecto, sino a la hora de, de, de reclutar el equipo. no Nosotros somos eh, ahora mismo 16 personas y y, y la mayoría tienen... tienen eh, este factor ha sido determinante a la hora de sumarse al proyecto.
4: Ah. Claro. Bueno, pues hablando ya de un poco de cifras, ¿no? Si queréis nos metemos en el barro. Sí, sí. Eh, Venga, dale. Eh, A ver, sabemos que habéis levantado ronda de financiación, lleváis varias, ¿no? Y en total 2,5 millones. eh, Claro, yo imagino que os viene bien la pasta desde un punto de vista de que al final necesitáis un cash flow brutal, ¿no? Porque estáis adelantando. O sea, quiero decirte que suena como, oh, has levantado una ronda. Sí, bueno, pero que me la estoy gastando conforme la he levantado. Entonces, ¿cómo lleváis eso, no? ¿Cómo lleváis el control para financiaros vosotros, no? Porque a ver si os vais a quedar...
3: Sí, eh, a ver, aquí hay... De hecho, bueno, otro día ya os contaré cómo es nuestra ronda porque es, (risa) es muy brutal. Eh, creo que ya lo he comentado alguna vez pero bueno, podéis mirar ahí realmente lo que hemos hecho es un save y, y bueno, es, 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 es muy cañero entonces nosotros hasta ahora básicamente sí que hemos estado eh, anticipando nuestro, nuestro equity, ¿vale? tenemos ahí nuestro equity y es un poco el dinero que estamos utilizando para, para mantener el balance o el long book eh, pero es que todo se acaba es que da igual lo que no la ronda que tenga. ¿no? Si, si el poco. negocio si el negocio está creciendo nosotros ahora mismo en, en Lombok tenemos eso, pues bastante más de un millón de euros vale entonces eh, no el, el equity de hecho es, es la financiación más cara que puedes tener porque lo que le estás entregando básicamente es porcentaje a la empresa entonces lo que ya hemos hecho realmente hemos tenemos un, un bueno, pues un vehículo de captación de fondos, una, una filial de, de Devengo, que básicamente recibe dinero prestado por el que paga unos intereses y es el dinero que, que utilizamos para prestar. ¿Vale? Entonces, eh, para prestar. Nosotros no prestamos, nosotros anticipamos a alguien el dinero que es suyo. Pero es impase
4: de vez. tiempo, ¿no? Eh...
3: Sí, pe, pe, pero como te digo, o sea, yo lo que te estoy haciendo es dar acceso a dinero que es tuyo. Yo no es un pero... préstamo que luego me devuelves, es un, préstamo, es un dinero que vale. te está guardan de la empresa
2: ¿no? que te lo está guardando, pero el dinero es pero... tuyo si tú te vas. Pero entonces ¿no? al final, esto a nivel legal no es una, no es, un, no es una entidad de crédito, ¿no? No, es, no necesitáis no. esa licencia. Claro,
3: ¿no? nosotros no, no es que no somos una operación de crédito. De hecho, somos un, de hecho, como decía antes, un servicio para la empresa. Eh, y además, eh, en, en general, cuando tú prestas eh, tu dinero. Eh, no tienes necesidad de tener una licencia Otra cosa es cuando tú estás ayudando a la gente A invertir o a decidir proyectos Ya que, pues, sabéis de, de, pues, el marco legal del, del crowdfunding y demás mm-hmm. pues, pues cómo es, ¿no? En el momento en que tú estás haciendo de influencia eh, Influyendo en las decisiones de otros mm-hmm. O haciendo recomendaciones a los otros En el momento en que tú lo que estás haciendo Es básicamente eh, prestar tu dinero pues eh, es una operación privada Es como si yo te lo presta a vosotros ¿vale? claro. Aquí el claro. problema de los bancos Donde necesita es que, claro Cuando tú vayas a comprarte una hipoteca Es que te están prestando el dinero a tus padres claro. <risa> cuenta, tú, dices, No le voy a pedir dinero a ella, Pero realmente el banco le está, Te está prestando su dinero ¿no? Bueno, claro. Simplificándolo pero Eso, <risa> sí. eso el, simplif- el prestar el dinero de otros Es lo que en ese sentido requiere Una licencia de
2: entidad de crédito Claro uh-huh. Y y que entiendo que en vuestro roadmap tampoco esperéis a eso en el largo plazo.
3: Entidad de de crédito, no. No. Hay tres tipos de entidades y los resumo súper mucho. Entidad de crédito puede hacer lo que quiera con tu dinero, como ha quedado demostrado en los grandes bancos tradicionales. Una entidad uh-huh. de pago que sería como Stripe, que ayuda a las empresas a, co- a cobrar y pegar. Y entidades de dinero electrónico, como pudiera ser PayPal, que lo que te hacen es a la, poder mantener saldo y utilizarlo para comprar otras cosas. Uh-huh. Nosotros estamos en el proceso de obtener una licencia de dinero electrónico. es
4: uh-huh. okay. Como sí. un neobanco.
3: Exacto, exacto.
4: Tipo Binex y todos estos, al final en España son entidades de este
3: tipo. Eso es. De momento. Eh... Sí, no, no, y es que para lo que estás haciendo es suficiente O sea, sí, sí. Otra cosa es que dices Lo que decía antes Es que yo como entidad Quiero prestarte a ti, Alberto, el dinero de Roberto Pues eso ya es otra cosa sí, Oye, sí, 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 sí. no, no me voy a meter en ese fregado Porque también requiere otro tipo de cosas Y otro Ajá. tipo de controles claro. Que como ha quedado demostrado Son súper estrictos también
1: <risa> bueno, ¿cuál, Y, y ¿cuál, bueno, ya? y veo sí. que de, de vengo. Por lo que nos contabas, parece que sea la primera, el el, el hecho de anticipar los sueldos es el primer producto que habéis lanzado, ¿no? Pero se veía en tus palabras que quizá tenéis otras cosas pensadas en cómo ayudar.
3: Sí, no, no, vamos... eh es el primer producto y sí que es cierto que dentro de ello pues hemos ido encontrando pues más miga y más cosas de lo que debería que ha hecho que se retrasen otro tipo de cosas ¿vale? Yeah. Eh, porque la coordinación con los software de nóminas para permitir el automatismo tú si eres una empresa de 20 empleados pues puedes hacer las cosas manuales si sois 10.000 empleados no vas a hacer las cosas manualmente ¿vale? entonces ahí sí que por ejemplo pues nos ha llevado más tiempo dentro de eh, en función también del tamaño de la empresa y en función de otro tipo de criterios, pues eh, eh, anticipamos pagas extras que siguen otro ritmo, tanto otro ritmo de vengo, de, de generación de ingresos, como de luego de cobro y demás. Bueno, entonces, este, por decirlo de alguna forma, este melón. Eh, no, no es que dije no, no es que pensásemos que iba a ser más pequeño pero bueno, pues sí que tiene más miga y lo que sea, todas las relaciones con partners que dices, oye, al final eh, requieren su tiempo pero eh, no quita a que en breve y en breve pues antes del verano uno o dos productos nuevos van a salir desde una tarjeta, una tarjeta capacidad de ahorro eh, ese tipo de cosas. Claro, vale.
1: y, y relacionándolo un poco con la pregunta anterior, ¿no? Uh, nos has dicho que ya habéis gastado un poco más de un millón de, de las dos millones y medio. No 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 no, no, no,
3: no. no he dicho que habíamos no. gastado. Claro, a, no, no. A, a, habremos gastado lo que habremos gastado. Pero eso es lo que tenemos. Eh, eso es el eh, eh, no que tenemos en el aire que nos va volviendo. Ese es ese sí. circulante que tenemos por ahí. Por ahí. Vale, vale, vale.
1: Perdona, perdona. No te entendido sí. bien. Y... ¿Tenéis pensado más rondas para, para ir ampliando, y para ir escalando para arriba? A ver, nosotros queremos llegar
3: a ser rentables lo antes posible, sí. ¿vale? Pero el fintech en general es un negocio de mucho de volumen fintecho. y de mucho tiempo. ¿no? nadie sí. na, es, plazo. Es, es un negocio muy caro, entonces es muy poco sí. probable que, que alguien llegue sin a unos costes razonables nadie llegue en, en, ni en tres ni en cinco años a, a break-even. Entonces, bueno, probablemente eh, habrá un momento, nosotros ahora mismo tenemos runway de sobra, porque cuando no vimos cómo pintaba el COVID decidimos llenar las alforjas porque, porque la cosa no, no pintaba rápido, no pintaba bien. Entonces, eh, en ese momento en que todavía tienes la confianza de los inversores que que los números son razonables, eh, es más fácil levantar. O sea, tú tienes que levantar dinero cuando puedes y no cuando quieres. Entonces, eh, en ese sentido, lo que nosotros hicimos es básicamente pensar en en decir, oye, eh, esto no está muy claro cómo va a resultar, vamos a intentar eh, levantar este dinero para que nos dé más Rangway. Entonces, nosotros ahora mismo tenemos bastante más de un año de Rangway para... para, Bastante bastante más de un año para para eso. Entonces, no a corto, pero como te decía, eh, levantas dinero cuando... eh, cuando puedes y no cuando claro. quieres, ¿no? Ahora, pues bueno, empezaremos a, a operar en eh, con, con algún cliente en otros países. Si eso prende la mecha en otros países, pues a lo mejor de repente tienes que hacer la ronda sí, para sí, crecer sí. en esos o sea, países. Pues van Rage sube un trazo entonces, ¿no? Cuando, cuando
1: empieza
3: Claro, y es que además, pues tú, pues yo qué sé, estás en Francia, Alemania, lo que sea, y no les puedes decir simplemente, oye, escríbeme en, en, en castellano en inglés, que no, que no sé eso, alemán, ¿no? Entonces, claro. eh, o no, bueno. es que el, el cofundador que habla alemán no está aquí, entonces... Y tu dinero está en el aire. Y... Claro. No, o
2: sea, que... Totalmente. Pues, eh, eh, Molpe, creo que, que de hecho esto eh, lo vas a sentir como que te ha pasado más de una vez, porque yo lo he vivido con vosotros. Eh, nos ha pasado que tenemos muchísimas preguntas, pero nos queda poco tiempo. Ya sabes que eso nos suele pasar. ¿Alguna <risa> Así vez? Que... Alguna vez ha pasado, ¿no? Alguna vez. <risa> Así que, eh, no sé, chicos, si queréis que vayamos un poco más a la parte del final, y si nos sí. lo permite Si te apetece, en otro momento hacemos unos no sin Molpe dos y profundizamos un poco más de esas cosillas que creo que, que hay muchos, mucho de lo que, lo que podemos hablar y, y, y ya con este contexto.
0: 100%, de acuerdo vale. contigo, Rob. sí
2: bueno Pues si quieres,
0: pues... Val, uh, que preguntas sí, un poco, yo ll- creo que... Llegando un poco, Elíjate. sí, una pregunta que creo que puede ser interesante para, para concluir, siempre dejando claro lo que decía Rob, no que nos encantaría tenerte aquí otra vez, es un tema de, de motivación, es decir, ¿qué te motiva para estar en este sector de fintech ¿Qué es lo que te llevas tú a nivel humano ¿no? de, de estar emprendiendo? Y como decías tú, no esas pequeñas anécdotas que te alegran de decir, ostras, esta persona necesita de, de mi servicio y le estoy solucionando un problema real, ¿no? Es decir, ¿qué motivación te lleva y, y qué sientes cuando, cuando lo vives cada día, no?
3: A ver, pues o sea, ya ahora mismo la, la motivación principal eh, va de eso, va de sentir que lo que haces tiene un impacto en las personas, eh, yo podría estar haciendo cualquier otro proyecto, no podría seguramente ganar más dinero eh, trabajando para, para otro, eh, pero creo que lo que estamos haciendo eh, sirve para ayudar. ¿no? Y como os decía antes, hemos empezado a hacer eh, eh, entrevistas de usuario y el ver cómo te cuentan, el ver lo que dicen, qué, cómo ayudas, todo eso, eso es algo que dices, oye, eh, te las muchas mierdas que hay, que hay muchas mierdas sí. cada día, pues son las que te ayudan a, a pensar cuando eso, cuando tú ves eh, yo cuando veo las las cifras de operaciones, pues por una parte me cago porque todavía le tengo mucho respeto a, a mover determinadas <risa> cantidades y por otras partes pienso decir, joder, esa es gente que estamos ayudando, no no es ahí, es gente que ves y dices, es que este mes hemos ayudado a 5.000 personas, es que este mes hemos okay. hecho, no sé qué, es que este, es, que es tal, ¿no? Pero de repente ves eso y es un, un día y dices, Joder, tío, que es que hoy hemos soltado ochenta mil euros. O sea, Ostras. Que, 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 que da respeto. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero, respeto, da respeto. pero tenemos la. De momento, la verdad es que todo está funcionando súper bien. Las empresas de momento están trabajando súper bien con nosotros y pagándonos bien, que es lo importante mm. incluso en este momento en el que estamos. Y y bueno, eh, eso es lo que te ayuda Lo que te ayuda es ver las, a la gente pues Que te cuenta, que te cuenta Sus historias y dices, hostias eh, Lo que hacemos merece la pena
0: Totalmente Oye, ah. pues mil gracias bueno de parte sí. de todos Porque ha sido súper interesante y, y además como nos has ido relatando todo Es muy enriquecedor no tener Que tengas esta memoria histórica no De tu propia trayectoria y la sepas trasladar también Es, ah. es mucho valor para la gente Sin duda y ya bueno. para acabar, bueno, decirte que tienes un poco la, la palabra para decirnos dónde podemos encontrarte, que, qué spam de valor puedes aportar a la audiencia, vaya. <risa> siempre lo llamamos así, ¿eh? Lo llamamos spam de valor siempre.
3: Vale, sí, sí. Eh, como he dicho antes, la verdad es que maltrato casi todo lo que hago que tiene que ver con la comunicación. <risa> pero eh, eh, es raro que no conteste un email o un tuit o un lo que sea si no lo veo. Con lo cual... Eh, Bien, tenéis la página web, digo porque es más fácil que el email, pero bueno, si no, alberto molpe, molpe, yo sí que hay cogido un dominio en. Eh. Sí, sí, ahí, <ríe> sí, bueno, qué bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno,
2: y, y, y cuidado no lo, lo hemos pasado por alto, pero devengo.com es muy buen dominio, ¿eh? No sé si... Sí, bueno, sí, sí, muy bueno, muy
3: sí, bueno. Sí. ¿Tuvisteis suerte ahí o,
2: o habéis tenido que recomprarlo a alguien que lo tenía allá? Sí,
3: sí, algo de caja, vida, sí. Vamos a <risa> <Vamos a cajar. risa> Eh... Eh, eso, eh, bueno, en Twitter Molpe, eh, tengo un apellido que tampoco es demasiado eh, difícil de encontrar referencias en Linkedin y tal pero Linkedin.com barra in barra Molpe, o sea, en general intento cualquier cosa que sale intento registrar en Molpe para guardármelo <risa> para mí o para, o para mi hijo <risa> ¿Qué, ¿qué, haces?
0: Bueno. ¿Qué, ¿Qué haces? Pues oye, mil gracias de verdad un gran placer y seguro sí. que, si tú quieres, volveremos a encontrarnos, seguro. Bueno, yo,
3: eh, si no he sido muy chapa, eh, pues, va nada, encantado. Y, bueno, a todo el que quiera saber cualquier cosa o algo más, pues ya he dicho cómo contactarme sin, y sin problema.
0: Genial. Pues Oye, no y a vosotros y vosotras, jefes y jefas, ya sabéis, o sea, os queremos un montón. Eh, alegramos un montón de que estéis siempre ahí en los directos y, por supuesto, también escuchándonos en el podcast. sí
3: porque pues, me ha dicho una cosa, tengo un podcast también que se llama Más que eh, Startups. Es verdad, es
0: verdad. Y no hemos no, hablado de más ya que Startups. maltratado. Mira, ya.
3: David y yo somos tan desastres en eso también que siempre decimos, tío, es que somos tan inútiles que no.
0: niños ya. <risa> cuesta, bueno, cuesta. Mira, es verdad, hay que buen hacer un apunte. Crossover, ¿eh? y ahora, que, exacto, hay que hacer un crossover, sí. Un crossover, y ahora que hablábamos de podcast, os animamos a que escuchéis también más que startups, ¿no? Y a ver si hacemos algún crossover algún día. Totalmente. Nosotros
3: fuimos la cantera de Rob.
0: Sí, sí,
3: exacto, exacto. Ahí. ahí se
0: nota, ahí se nota. Pues nada, lo que os decíamos, que estamos encantados de teneros aquí siempre. Eh, hoy no ha habido mucho tiempo para atender a los comentarios en el chat en directo de Twitch, pero bueno, ya sabéis que estamos aquí cada viernes a la mañana. Y ya sabéis que también el miércoles a las 12 y 12 tenéis nuevo episodio, ¿de acuerdo? Así que hasta entonces, hasta la próxima vez que nos encontremos, os deseamos, como siempre, muy buenas y creativas jornadas. ¡Hasta luego! ¡Adiós!